0: Een IT-bedrijf. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
1: Een simpel kleurenprintje is een klokkenluider bij de NSE fataal geworden. De rol van de printer in de opsporing, die is eerder aangekaart, maar hoe groot is die eigenlijk? Dat zometeen. En ook ASML had niet één Steve Jobs, maar wel drie achter elkaar. Wie dat dan zijn, dat hoort u zo. Mijn backup vandaag is Wout Funnekotter, hoofdredacteur van Tweakers. Hartelijk welkom. Goedemiddag. En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is hier Karin Baks. Hoi Karin. Oh. Um, er zitten mogelijk weer blokkades voor de Pirate Bay aan te komen.
2: Ja, het de Europese Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan... en Part B illegaal verklaard. En hierdoor hangt dus weer een nieuwe blokkade in de lucht voor de site. Het was een zaak die door Brian is aangespannen toen de tijd ja. tegen de providers Ziggo en XS4. En rechters bepaalden dat Pirate Bay met zijn dienst dus inbreuk maakt op de auteursrechten.
1: Ja, En wat is dan van de rechter de argumentatie precies?
2: Nou, het Hof vindt dat de site een essentiële rol speelt bij het aanbieden van beschermd materiaal. Hoewel ze dus niet zelf illegaal materiaal uploaden, kunnen ze wel aansprakelijk worden gesteld voor de inbreuk maken op auteursrechten. Mm -hmm. En relevant daarbij is dat de beheer van de site, dus bewust volgens de rechten illegaal materiaal aanbieden en daar ook geld mee verdienen door reclameinkomsten. Ja, ja. uh, het is een zaak overigens die al jaren loopt tegen Powerbay. Oorspronkelijk moesten de providers de site blokkeren, maar ze gingen daartegen in beroep. En hier ja. ging Brein toen te weer tegenin en die stapte dus naar het Europese van, Hof van Justitie toe. Wel benieuwd welke concrete ge gevolgen dit nu gaat krijgen.
1: Ja, nou we hebben wat vunnekotten bij de hand. Uh, heb jij enig idee uh, of we nu die blokkade weer terugkrijgen bijvoorbeeld?
0: Nou, Brein heeft in ieder geval een reactie, uh, in een reactie kennisgegeven. dat ze dit wel zien als een, een handvat. Ja, om weer uh, die blokkade uh, aan te gaan vragen, eigenlijk. bij, mm -hmm. bij de rechter. vooral uh, heeft ook alweer een reactie bijvoorbeeld gegeven. En die zegt van ja, weet je, als je zo'n blokkade doet. dan blokkeer je ook gewoon legale content die op zo'n ja. site staat. Dus de mensen, de partijen zijn niet echt dichter bij elkaar gekomen. Maar het geeft wel juridisch gezien. geeft het Brein wel weer de spreekwoordelijke stok om mee te slaan.
1: Ja, ja dat wordt dus uh, spannend. Oké. Okay, uh... Karin, volgende verhaal. Uh, New York Times kan weer orde houden in de reacties op online artikelen... want ze laten nu Google alles controleren.
2: Ja, de krant heeft inderdaad uh, de functie van editor... iemand die alle reacties online op artikelen filterde geschrapt en vervangen door een automatische dienst van Google. Uh, de New York Times wil hiervoor meer verhalen... de optie om uh, online te kunnen reageren toevoegen. Uh, en daarom uh, Google gevraagd om dit te gaan managen. De krant wil hiermee de lezers uh, veel beter bedienen... Zeggen ze en beter horen en laten reageren op ja, artikelen.
1: En dat geldt een hoop mensen natuurlijk. Uh, Wout, hebben jullie bij Tweakers dat probleem ook van de reacties managen?
0: Ja, we hebben een hele actieve community. Maar bij ons is het een soort zelfregulerend geheel. Dus je hebt een aantal mensen die heel veel op tweakers komen. Die krijgen dan de rechten om bepaalde comments op min 1 te zetten. Plus 1, plus 3, dat soort zaken. En dan komen eigenlijk vanzelf komen dan de meest inhoudelijke ja, comments boven te boven Jullie geen last van
1: uh, scheldende en, en uh, andere... Dat staat Binnen 10 reactie. minuutjes staat het op min 1 en dan verdwijnt het. Juist, ja, ja, ja. Maar zouden jullie een machine met kunstmatige intelligentie dat willen laten doen? Ik denk dat je daarmee misschien wel het kaf en het
0: koren kan scheiden... van de echte internet-trolls. Mensen ja. die schelden en zo. Maar als je een reactie op inhoud en kwaliteit wil beoordelen... dan denk ik dat je nog even wel een mens nodig hebt op dit moment. Ja, nou we blijven de New York Times wat dat
1: betreft volgen. Karin, in elk geval dank je wel voor deze bericht.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
1: Klokkenluider Reality Winner, hoe hebben die ouders die naam verzonnen... speelde NSA-documenten door aan nieuwsuit The Intercept. Maar ze werd opgespoord aan de hand van een simpel kleurenprintje. Hoe werkt die rol van de printer als opsporingsmiddel ook weer? De techniek is niet nieuw, maar opeens wel weer relevant. We spreken daarover met hacker Ricky Gevers... die werkt bij bedrijf Red Sox. Hij is naast hackeradviseur daarnaast ben je hackadviseur voor verschillende bedrijven. Uh, geef je eerst eventjes voor ik jaar vragen... stel Ricky, het woord aan Rob Gongrijp, ook hacker... en medeoprichter van Internet Provider Access for All. Veel mensen weten niet dat elke kleurenprinter van dit moment... elke moderne kleurenprinter print zijn serienummer... op, op elk lichter stukje papier. Als je een vierkante centimeter hebt van een, van een moderne kleurenprinter... geprint papiertje, dan zit er op die vierkante centimeter... het serienummer van die printer. Onzichtbaar. Onzichtbaar, in gele stipjes uh, gedrukt. Um,
0: dat betekent dat je met elk stukje geprint papier wat je, wat je in handen hebt... Uh,
1: terug kunt naar de eigenaar van die printer. En de KLPD uh, zegt ook al, van dat gebruiken wij dankbaar... om mensen op te sporen die een pa stukje papier geprint hebben. En dat was een fragment uit een documentaire. Iedereen op internet uit 2006. Elf jaar geleden. Toen werd dat fenomeen dus al aangekaart. Ricky, is dit nou die reality winner? Is dat het eerste geval van iemand die hierdoor feitelijk wordt gepakt?
3: Uh, het is de eerste klokkenluider die hiermee gepakt wordt. De ja. eerste bekende persoon in ieder geval, waarvan we zeker weten dat deze persoon op die manier opgespoord is.
1: Ja, want Rob Gongrijp die zegt de KLPD, dat zegt hij in 2006 dus, hè? Ja. de KLPD is er al lekker actief mee bezig, dus het gebeurt vaker.
3: Ja, het wordt in de praktijk veel gebruikt, ja.
1: ja. En hoe werkt het nou precies? Rob vertelt over uh, uh, gele stipjes die worden gezet. Wat voor informatie vinden we daarin?
3: Het serienummer van de printer. Meer is het niet. Dus je weet dan het merk en via het bedrijf, dus een HP bijvoorbeeld, weten ze, of kunnen ze er dan achterkomen waar, in welke locatie of welke uh, via welk bedrijf die printer verkocht is. En via dat bedrijf kunnen ze dan weer de persoon die die printer gekocht heeft. Ja, en vinden. waarschijnlijk
1: heeft een NRC dat allemaal zelf wel geadministreerd. Dus die weten waarschijnlijk meteen al op welke afdeling serie nummer X... Uh, terug te vinden is.
3: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar, nee, maar. dit komt voort uit waarschijnlijk uh, geheime verdragen... Die, die gesloten zijn met de printerfabrikanten, ja.
1: Tussen overheid en printerfabrikanten?
3: Ja, waarschijnlijk wel, ja. ja want, want
1: ze doen het allemaal, hè?
3: Ja, alle kleurenprinters, voor zover we weten in ieder geval... zo goed als alle kleurenprinters, die hebben dit.
1: Dus ook de printer die jij en ik thuis hebben staan... Ja. Die doet dat.
3: En het is onzichtbaar, dus we zien het niet. Dus we zijn ons er niet bewust van dat het aanwezig
1: is. Ja, Maar um, is eigenlijk wel bekend... daar zit ik er zelf even persoonlijk diep over na te denken nu... Um dat uh, de printer die ik thuis heb staan, dat serienummer, dat het inderdaad bij mij staat. Want ik meen niet dat ik dat aan iemand heb doorgegeven.
3: Nou, je hebt hem ergens gekocht bij ja. een winkel. En dat winkel daar wordt dat serienummer gewoon geregistreerd. En dat wordt uitgegeven. Misschien heb je het gepind met je, met je pinpas. Gewoon, en dat kan je weer aan een persoon linken. En op die manier weet ze keurig bij
1: jou thuis te komen. Ja, dus tenzij je contant het betaald. Is die link altijd te leggen?
3: Ja, en je hebt altijd nog een tijdstip. En dan kun je misschien ook weer bewakingsbeelden erbij halen. En zo is er altijd eigenlijk wel een route. die een goede kans geeft. om een persoon eraan te kunnen koppelen.
1: Ja. Bout, was jij je hiervan bewust?
0: Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat het compleet weggezakt was. Ja, is dat
1: net iets te lang, precies. Nee, maar het is
0: echt zoiets waarvan. wat we zelf zeggen dat het al halverwege het jaar 2000 al bekend was. Maar ik denk dat het
1: daarna ook gewoon heel veel mensen. Weer naar de achtergrond uh, gedreven is. Ja, ja, ja. En ik herinner me, Ricky, dat uh, ook in 2004 uh, werd daar vanuit de kringen van privacybeschermers schande van gesproken. Um, ja, als je bij de overheid zit, dan zeg je op een moment als dit natuurlijk, hé, hey, maar hier was het precies voor bedoeld. We hebben hier een wetsovertreder. En die is gewoon dankzij deze techniek gepakt. Prima.
3: Ja, nou, ik denk niet dat het exact bedoeld is om klokluiders mee te
1: arresteren, maar voornamelijk. Nee, het, vraagt... het verhaal gaat dat het is om vervalsing van bankbiljetten te voorkomen. Ja. Geloof jij dat?
3: Ja, daar durf ik niets over te zeggen. Maar het is nee.
1: Wat de beweegredenen waren van de overheid. Nee, maar um, misschien moet ik het zo vragen. Uh, hoe valt voor jou die afweging uit? Hè? Het heeft dus privacy nadelen. Maar ja, tegen bestrijding van criminaliteit zijn we uiteindelijk allemaal.
3: Ja, dit, dit is met name voor de opsporing is dit een uitermate handig middel... om? Uh, als forensisch bewijs in ieder geval te dienen om een zaak rond te krijgen. Dus het is dus ja. een hele goede tip in feite aan een, een politieagent... om een zaak, uh, om voortgang te boeken binnen een zaak. Dus daar is het echt een heel handig hulpmiddel voor. En tegelijkertijd is het natuurlijk niet, tenminste zo ervaar ik het... Uh, niet bedoeld om klokkenleiders uh, op te pakken.
1: Nee, nee. Um, maar zo wordt het nu wel ingezet. Ja, ja, ja. ja. De, de hamvraag wordt dan zijn klokkenluiders misdadigers, ja of nee. Hè? Dat hangt ja. waarschijnlijk ook af van welke klok ze luiden, bijvoorbeeld. Exact. Dat is heel ingewikkeld. Daar ja. gaan we het nou maar niet over hebben. Aan, Aan de, de, de ene kant, uh, heel Wouter, snel zeg
0: je, het is een supergoed middel... terwijl de oplossing nog te eenvoudig verwoorden is... Ik bedoel, ja. als je even snel nadenkt, dan heb je er helemaal geen last van, toch? Ja, het is een heel goed hulpmiddel. En zo goed als bijna
3: iedereen vergeet dit eigenlijk. En dat is hoe het eigenlijk uh, dat ingezet is kracht, wordt,
1: misschien ook. Want eventjes ja. voor de
0: mensen die niet hebben. Het gaat om kleurenprinters. Ja. Dus als je, je zwart-wit print, is er niks aan de hand. Exact, ja
1: moet je de, de kleuren tankjes misschien gewoon even uit je printer slopen. Ja, als je ja, een beroepsklokkenluiter bent, dan, dan kun je het in die richting punt. Dat is wel een nuttige tip trouwens. Waar wordt het in de praktijk nou het meest voor ingezet? Waar, waar, in wat voor zaken vind je dit?
3: Ja, ik ben zelf niet bekend met heel veel zaken. Maar een aantal zaken waarvan ik weet. is uh, bijvoorbeeld een keer stalking, waarbij dat gebruikt is. Dus een persoon die naar een gemeente. continu brieven aan, aan het sturen was. En uh, via die printer hebben ze uiteindelijk deze persoon weten uh, te pakken. En dat was een hele serieuze zaak destijds. Want die persoon dreigde ook echt. Uh, ik geloof dat hij het gemeentehuis wilde op, opblazen. En dat ook echt van plan was ja. daadwerkelijk. Dus nou, dat is een heel uh, goed voorbeeld in ieder geval. waarbij dat uh, succesvol ingezet werd. Ja. En uh, ja, de politie zelf zal onge ongetwijfeld heel veel zaken hiermee op. Lossen. En dat zullen ze ook niet altijd direct uh, aan de grote klok hangen. Natuurlijk, nee, Omdat nee. dat ook een beetje een geheim wapen is.
1: En zeker niet aan jou. Uh, uh, van wie is dit nu de grootste blunder? Uh, die mevrouw die uh, nu gepakt is, die is 25. Dus die was, heb ik uitgerekend, 12 toen voor het eerst het nieuws van uh, deze techniek uh, de wereld in kwam. Die uh, Intercept, is een, die hebben die documenten in ontvangst genomen en online gezet. Wie is nou het stomst geweest?
3: Uh, Beiden zijn alle twee super stom geweest. Aha. Je kan van zo'n dame van 25 jaar die voor de NSC werkt... kun je wellicht verwachten dat ze weet dat dit mogelijk is. Ja, eigenlijk wel. Hè? Ja. ja Ik denk dat binnen de, de wat hogere tech in ieder geval... is dit echt wel een algemeen uh, bekend probleem. Misschien dat het een beetje naar de achtergrond gezakt is. En misschien ja. dat zij, want ze is nog redelijk jong... dat ze daardoor dit enigszins uh, gemist kan hebben. Maar aan de andere kant vind ik, als je kijkt naar de Intercept... die hebben echt hele... Goede techneuten in dienst. Die hebben ook, met name omdat ze, ze zijn natuurlijk groot geworden met Edward Snowden. Uh, ze, ze richten zich wat meer op die kant ook. Dus de, de techniek, de, het internet in feite. En, uh wat wilde ik ook wel zeggen? Uh, nou, wie was er het domst vanuit? Daar ging het ja. over. Nou, bij die, die intercept zie je dan hetzelfde. Uh, als die, die jongens hebben dus echt extreem goede techneuten in dienst... Ja. en het lukt ze dan blijkbaar niet om dit tegen te gaan. En ik vind persoonlijk dat je als journalist absoluut de verplichting hebt... om jouw bronnen te beschermen en ook jouw bronnen tegen naïviteit. Dus als ja. zo'n zo klokleider, want dat doet ze eenmalig ook. Kijk, een journalist is dag en nacht met, met deze taak het. bezig. Ja. En een journalist zou dit vooral moeten weten... en zijn bron hiervoor moeten kunnen tegen daartegen kunnen beschermen. Dat ja. zie je dat het hier niet gebeurd is... en dat vind ik echt wel kwalijk. Ja, en Je en... kan mij echt niet wijsmaken dat de techneuten die daar werken... bij die intercept, dat die dit niet weten. Dus dat vertelt mij gewoon dat deze techneuten niet geraadpleegd zijn... bij de publicatie van dit bericht.
1: Ja, En als je het advies print in zwart-wit nu even vertaalt naar die situatie... He, van, van het medium dat publiceert, dan moet je zeggen... als je documenten binnenk binnenkrijgt, scan ze in zwart-wit...
3: Want ja, dat in de zou een optie zijn.
1: online stonden die stipjes ook.
3: Ja, zelf zou ik altijd kiezen voor om het document uh, zelf over te typen... bijvoorbeeld, zodat je je eigen versie in feite daarvan maakt. Ja, maar het gaat Want gauw het
1: zou... om gigabytes. Ja,
3: uh, nou, dit, in dit geval was het één sheetje, meer was het niet. En uh, daar ging het over.
1: Dankjewel, Rick Gevers. Ricky Gevers, moet ik zeggen, voormalig hacker... en nu werkzaam bij cybersecuritybedrijf Red Sox. Zometeen de geschiedenis van bekende geluiden uit videogames.
0: Radio. BNR Digitaal.
1: Het geluid in computerspellen is tegenwoordig net zo geavanceerd als in films. Maar voordat het zo klonk als het nu doet, heeft het een hele ontwikkeling doorgemaakt. Zo ontdekte redacteur Karen Baks.
2: Herken je hem al? Het is Pong, het allereerste computerspel. Uit 1972 alweer. Uit de tijd dat de programmeurs de geluidjes nog bedachten. Eén simpel toontje, wat mensen waarschijnlijk duizenden keren hebben gehoord. Oké, okay, er moest wat meer variatie in komen. En hier werd ook nagedacht over het effect van het geluid.
0: Herkenbare
2: geluidjes zijn essentieel, voor videogame designers. Ze leggen de psychologie achter de videogames bloot. What these sounds do is give presence. They start giving the characters a voice. Bijvoorbeeld. Finish him. This is like government burning books and and you know showing Elvis from the waist up. This is like the video game equivalent of that. It gets the testosterone going. It's battle. It's mortal combat. Oké, okay, dat is duidelijk. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk geluidstechnisch gezien? It brought the quieter parts and it made them louder. It brought the louder parts and it made them quieter and they brought the volume up of that. So they basically they compressed the dynamic range of the sound and then they added a, a bit of reverb on it. Een geluid moet je als ware de wereld van videogames intrekken.
0: That is clearly the linking sound from mist. There's nothing better in the game than finding a new linking book. Sampled sound effects all made with traditional recording techniques.
2: Het knutselen met verschillende geluidseffecten is in de wereld van televisie en films van alle dag, maar is nu dus ook standaard voor videogames en de makers worden er heel creatief van. <tie> 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 Dit is bijvoorbeeld de stem van de game designer zelf. Tja, je probeert van alles uit om maar dat gewenste nieuwe geluid te maken. Oké, okay, nog een laatste tip dan. When you try to create sounds for things that don't really exist, I think the best thing you can do is try to figure out the intention of it first. Aan de slag maar.
1: Wout van der Kotter, ik zie ik jou gebiologeerd luisteren.
0: Ja, ik vind het altijd heel erg mooi. Je hebt zelfs hele feesten waar je heen kan gaan op chiptunes. Zeg.
1: Ja. Van die ouderwetse
0: ja. geluids uit de games van de jaren 80 en 90. Oké, okay, dus... Ja, de je hele doet... muziekscene zit erachter zelfs.
1: Ja, ja, ja oh, fantastisch. Als je het hele filmpje van de makers wilt zien... inclusief nog meer herkenbare geluidseffecten... kijk dan op bnr.nl digitaal.
0: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
1: Van het pionieren in de jaren zeventig tot de echte doorbraak van ASML in de jaren negentig. Technologiejournalist René Rijmaker schreef er een boek over. Het heet De Geldmachine en het is ontzettend spannend, vind ik zelf. Een boek over de turbulente jeugd van ASML en de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf. René, waarom moest je daar zo nodig een boek over schrijven?
4: Ik moest daar zo nodig een boek over schrijven omdat, uh, omdat ik uh, gefascineerd was door... Uh, het over, de overwinning eh, door ASML van de Japanners. Hè, die echt eh, ah. de, 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 de strijd. Echt, die waren al jarenlang marktleider. Canon ja. en Nikon. Ik volgde eh, ASML sinds het begin jaren 90. Als, toen ik net eh, als journalist begon, kwam ik al in contact met, eh, met ASML. Ik zag ze voor het eerst in Silicon Valley. G Gek genoeg, terwijl ik zelf geboren ben in een oorschot. Dat is eigenlijk maar 10 ja, kilometer van Veldhoven. <laughs> maar daar zag ik ze voor het eerst. En, ja, daar stonden die mensen al op te scheppen hè, dat zij de wereld gingen veroveren. En in een tijd, ik ben opgegroeid in een tijd waarin uh, zeg maar, het, uh, het, het, iedereen klaagde over, over Philips. En dat ging al, altijd slecht, op een paar dingen na.
1: Jaren tachtig.
4: Ja, en ja. Uh, toen uh, maakte ASML uh, zijn woorden waar, uh, rond 2000. En dat uh, vond ik fascinerend.
1: Ja, en, en jij plaatst het nu in perspectief van strijd tegen de Japanners. Maar ze hadden wel meer om strijd tegen te leveren, hè? De nou, crisis bijvoorbeeld, uh, het krijgen van geld überhaupt?
4: Jazeker, maar, de, maar natuurlijk het doel was uh, de, de, de strijd tegen de Japanners. Uh, in, in om het
1: marktleiderschap?
4: Om het marktleiderschap. Maar als je helemaal aan het begin begint, tenminste toen ASML werd opgericht, toen had ASML eigenlijk helemaal nog niks. Nee. Ze hadden geen machines in de markt, ze hadden geen geld en Philips uh, ging, een, uh, ging een joint venture aan met ASM. Maar, uh, maar uh, er was eigenlijk helemaal niks. En de man ja. die, uh, die daar de leiding kreeg, die, uh, die, was eigenlijk ook, uh, die wist eigenlijk ook helemaal niet waar hij aan begon.
1: Wout, ja. ken jij het uh, verhaal van ASML, de, hoe, hoe het bedrijf jarenlang aan een zijde draadje hing? Uh,
4: ik weet
0: wel dat ze het op een gegeven moment echt heel zwaar hebben gehad. En dat ze een enorme rebound gemaakt hebben. Maar ik moet van ook het boek nog lezen
4: hoor ik zo. Maar ze hebben het verschillende keren heel zwaar gehad. Hè? En ja. De eerste tien jaar was natuurlijk één een, 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 een grote strijd.
1: Ja, precies. Um, en het was ook eigenlijk meer geluk dan wijsheid... dat ze er uiteindelijk uit zijn gekomen, hè?
4: Nou, meer geluk dan wijsheid. Uh, toen, toen Giald Smit als eerste directeur uh, daar kwam... Uh, kreeg hij te horen dat, dat, dat hij uh, dat gewoon de deuren maar moest sluiten. Dat was het beste. Hè? Hij ging naar ja. Silicon Valley... En zijn klanten zeiden tegen hem van sluit de deuren maar, want we hebben niks van je nodig. De, toen was Nikon, leverde al honderden machines uh, per jaar. Ook GCA, dat was de marktleider, honderden machines per jaar. Ja. En ASML had geen machines in de markt. En ze hadden een stepper op dat moment. Hè, dat is zo'n machine die chips uh, maakt. Uh, en, en ze hadden maar één machine bij IBM staan. En verder hadden ze niks. En, ze hadden, ja, uh, en die
1: werkte nog niet eens goed ook,
4: hè? Die werkte niet eens goed. En ze ja. hadden een stuk of tien, uh, of meer dan tien uh, nog in de werkplaats staan. Die hadden ze nog niet uh, aan, aan de gang. Maar uh, ze, hadden eigenlijk, ze hadden dus eigenlijk helemaal niks.
1: Ja, maar een van de factoren, para paradoxaal genoeg, die ze heeft, heeft gered... als ik het boek goed begrijp, is dat uh, de crisis uitbrak... en niet de ASML de das omdeed, maar de Japanners...
4: Nou, uh, Nikon was op dat moment zeer sterk. De, de, degene die de, de das om werd gedaan, dat was GCA. Dat was de Amerikaanse marktleider. Nikon is een, okay, een paar ja, jaar ja, ja. Is ineens opgekomen. En dat kwam omdat Nikon veel betere kwaliteit leverde dan de Amerikanen. En toen, uh, eigenlijk was die markt al, uh, al, al uh, betrokken door gevestigde partijen. Nikon en GCA. Toen is die mark hele markt onderuit gegaan. En GCA heeft toen het onderspit gedolven tegen Nikon. En ASML, kijk, als er geen crisis was geweest... dan hadden beide waarschijnlijk doorgegroeid in machines. En dan had ASML totaal geen kans gehad om erbij te komen. En waarom niet? Omdat ze uh, in 1984 uh, moest er een nieuwe machine komen. En ASML heeft dus de tijd gehad door de crisis... om een nieuwe machine te ontwikkelen.
1: En hoe hebben ze dan uiteindelijk de Japanners eronder gekregen?
4: Nou, de Japanners hebben ze pas na, na heel lange tijd rond uh, gekregen... want daar hebben ze toch wel een, een jaar of tien voor nodig gehad. Toen na drie jaar die machine er was... was dat eigenlijk geen machine die uitblonk. Het was niet een machine die echt beter het was... Het eerste
1: dan product van ASML. Het eerste
4: product van de ja. ASML, 86 de markt. In, in 87 en 88 nog verkocht. Dat was eigenlijk niet goed genoeg om het op te nemen tegen de Japanners. Het was gewoon een me-too-product. En eigenlijk is pas eind jaren 80 is het besluit genomen om een echt goede machine te ontwikkelen, de PAS 5500. En die is heel slim bedacht door, uh, onder leiding van Maarten van der Brink... de huidige CTO, de, de, de technologieleider. En uh, die machine die was, uh, die was zo goed. Hè? Uh, uh, die, die was heel modulair. Hè? Dus je kon hem in, in, snel in, in en uit elkaar zetten. Mm -hmm. hè? Terwijl die, Japaners, die hadden machines, daar, daar moesten ze maanden aan sleutelen... om bijvoorbeeld een lens uit te wisselen. Die van ASML die kon heel snel, in een, in een paar dagen, konden ze die lens verwisselen. Ja. Was dat dan echt ook de troefkaart? Want je zegt, ze deden
0: samen besluiten om echt een goede machine te maken... maar elk bedrijf zal natuurlijk de intentie hebben om de beste machine te maken... Wat maakte dan dat verschil? Was het zo'n design-truc of hadden had ze gewoon betere mensen?
4: Nou, het, het was echt een, uh, een concept waarbij... Uh, kijk, ASML heeft zijn, zijn, zijn leven ook te danken aan twee belangrijke uitvindingen. En dat is een uitvinding waarbij ze de wever hè, waarop de chips worden gemaakt... heel goed te positioneren. En ze hebben de motor die in die machine zit, die is heel snel... Dus die PAS-5500, daar zaten beide principes in. En die machine die was in staat om dus sneller en beter chips te printen. Nauwkeuriger. In die tijd... Uh, ging, ging, uh, op, op chips krimpen de, de details. In die tijd werd juist het, uh, het positioneren... Hè, waar, waar de, dus een van die uitvindingen werd heel belangrijk. En toen is IBM, en dat was toen de technologieleider... die is gaan kiezen, die waren op een gegeven moment overtuigd... van de pas 5500. En IBM was klant bij Nikon. Maar die koos toch, omdat ze die belangrijke uitvinding hadden in Veldhoven... die koos toch voor ASML... Dat heeft de wereld, uh, de, de chipwereld, de ogen geopend. En IBM is later wel weer door, doordat Gersner daar uh, de, uh, de crisis te luisteren moest is afgehaakt met de andere chipfabrikanten, die zijn toen uh, gaan de kwaliteiten van de ASML gaan zien. En die, die machine die bewees zich ook echt in de markt. En toen is dat echt geëxplodeerd. Dus in, 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 toen ze dus van 84 tot 93 hebben ze eigenlijk geen geld verdiend. Echt in 93 werd het eerste geld verdiend kwam binnen. En toen uh, heeft ASML, die hele, de hele chipwereld is toen gaan kijken van hé, hey, waarom is ASML zo bijzonder? Dat willen wij ook.
1: Tot slot, hè, want uh, de tijd is alweer om. Uh, ASML is dan nou een van de Nederlandse industrie. Zijn er al nieuwe ASML's in zicht voor jou als technologiejournalist?
4: Nou, er zijn een heleboel bedrijven die, uh, die zeg maar uh, machine bou machines bouwen voor heel veel belovende markten. En nou, je mag er maar eentje noemen. Als ik er eentje mag noemen, dan is het, het Litec. Ja, ja. En uh, dat is een bedrijf wat machines maakt om gaatjes te maken in, 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 in chips. En om, om die chips op andere chips uh, te zetten. He, dus om de contacten te maken. En die, uh, die, die mensen die hebben een, chip, een, een chipmachine. He, die maakt ook kennen, maakt die machine, Ultratech maakt die machine, dat soort machines. Maar zij hebben een machine die ongeveer 50% sneller is. He. Dus ze zijn stukken beter en daardoor hebben ze nu een kans om in die markt binnen te komen.
1: Oké, okay, dankjewel René Rijmakers, technologiejournalist en schrijver van het boek De Geldmachine, de turbulente jeugd van ASML. En dit gesprek was natuurlijk veel te kort. We nemen straks een episode op van De Technoloog, onze podcast, die staat straks online en daarin ondervragen we René Rijmakers een uur lang, met Ben van den Burg ook. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Wout Funnekotter, hoofdredacteur van Tweakers, was mijn backup. Hartelijk dank. Graag gedaan. En de uitzending terugluisteren natuurlijk via de BNR-app, bnr.nl slash digitaal podcast Spotify en verder. Heel graag tot volgende week.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT-bedrijf.